0: Chez Insider, le point de départ de nos podcasts, c'est l'envie de raconter des histoires qui passent sous les radars de l'actualité. Dans cette série, on a décidé de donner la parole aux femmes détenues. Elles représentent 4% de la population carcérale en France. Pendant plusieurs mois, nous sommes allés à la rencontre de ces femmes. Elles ont été incarcérées pour des faits criminels, comme pour des petits délits, dans différentes régions et différents types de prisons. Elles nous ont raconté leur quotidien derrière les murs, du jour de leur admission à leur libération. Tout est qualifié au masculin. M'appeler par mon prénom euh, masculin, qui pourtant avait été modifié à l'état civil, déjà, vous partez avec des boulets aux pieds. Détenu, Gabriel, Épisode 1. Je m'appelle Gabriel, je viens d'avoir 50 ans. Je suis arrivé aux alentours de 5h30 à peu près à Fleury-Mérogis pour une durée de, de un an en détention préventive, c'est-à-dire dans l'attente de mon jugement. Et donc j'arrive dans ce bâtiment que je vais apprendre à être celui des femmes et je suis prise en main, dirais-je, Part à peu près quatre ou cinq femmes qui, je sens, ont, ont de la bouteille, connaissent leur, leur, leur boulot. Et on va me demander ensuite de, de me déshabiller pour la fouille. Et là, je sens le, le, le regard de, de la surveillante qui flotte un petit peu, qui se pose des questions. Je lui dis, bon, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est, que vous n'avez pas très, très bien géré. Euh, c'est peut-être le fait que je suis une femme particulière, c'est-à-dire euh, je suis une femme transgenre. Et, et la, la, la femme commence à avoir des, des suffocations. Ah, mais c'est pas, pas là que vous devez être. Je comprends qu'elle elle, elle ne sait pas traiter ce genre de, 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 de questions. Et là, tout d'un coup, les portes se referment, c'est-à-dire qu'on me dit Bon, mais attendez, vous ressortez de là, vous retrouvez la cellule d'attente dans le même bâtiment, et puis on va, on va vous envoyer dans le bâtiment des hommes. Et là, j'ai. J'ai une grosse déception parce que moi, j'étais je, je, très heureuse d'aller dans, dans le bâtiment des, des femmes. Ça, ça me plaisait, cette, cette forme de sororité, même carcérale. En plus, je ne connais pas encore l'univers carcéral. C'est les premières minutes où j'y suis. Donc, au départ, je me dis chouette, je vais aller chez les femmes. Je me retrouve cette fois-ci en procédure d'admission dans le bâtiment des hommes. ce qui va déterminer le fait que je vais repartir au bâtiment des hommes, c'est qu'en fait, ma génitalité est masculine, et que ça, dans le milieu carcéral, c'est le critère unique. C'est-à-dire qu'on vous sélectionne par rapport au, à vos organes génitaux. Et c'est assez déroutant parce que finalement, vous vous êtes quand même assez réduit à une dimension génitale qui, parce que vous, vous avez quand même une certaine connaissance de la question du genre, est assez secondaire finalement, mais non, dans le milieu carcéral c'est principal. C'est pas du tout la même ambiance, on sent une espèce de, de, de lourdeur, on sent une espèce de froideur, une désincarnation qui est beaucoup plus forte dans, dans l'univers des hommes. Je le sens comme une, une forme d'oppression euh, dans le monde des hommes et euh, d'indifférence. Pour eux c'est très simple. Euh, vous êtes considéré euh, comme un homme à partir du moment où vous êtes dans le bâtiment des hommes, et vous vous retrouvez avec quelqu'un qui euh, vous euh, demande de vous déshabiller, qui s'en fiche un peu de savoir euh, et même beaucoup de savoir comment vous vous voyez vous-même, comment vous vous représentez, comment votre dimension féminine c'est pas du tout une question. Voilà, et, et, et vous vous déshabillez, vous êtes nu, euh, donc c'est très gênant parce que vous êtes en face de quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous êtes en, en, dans un univers que vous voyez pour la première fois, vous êtes une femme en même temps que vous êtes une femme transgenre, donc c'est déjà difficile à, à assumer pour soi, donc j'imagine que pour l'autre c'est quelque chose de, de un peu particulier, mais en fait pas du tout, lui, lui s'en fout, et euh, bah, déjà il y a la violence de la fouille, c'est-à-dire que vous êtes quand même euh, réduite à un corps, qui est euh, interrogé sur euh, sa capacité à dissimuler des, des objets, parce que c'est ça l'objet d'une fouille, c'est savoir si vous avez introduit dans vos orifices des objets qui puissent être euh, contondants, qui puissent euh, occasionner des, des problématiques d'admission euh, et d'agression. Donc déjà, vous vous retrouvez avec une présomption de culpabilité, et nu et vous vous retrouvez avec un pactage d'un jean pour homme taille 42, alors que moi je suis un, un petit 36 féminin. On vous demande même pas les, les tailles qui vous vont. On vous donne du 42 quand vous faites du 36, et, et, et on vous donne des, des, des boxeurs XL quand en fait vous êtes, vous êtes plutôt menu. Une fois que le, la, la procédure d'attente dans la cellule a été faite, et, et les empreintes digitales prises, et la photographie faite, et on vous a donné votre carte d'écrou, je me retrouve avec un nombre à six chiffres. Je monte avec deux ou trois surveillants les escaliers de quatre étages. Et je me retrouve du coup au, au, au dernier étage de, du bâtiment des hommes qui est exclusivement réservé aux femmes transgenres. Il est 5h47 du matin. Je le vois à une pendule qui fait partie des cris euh, qu'on franchit une à une. Et, euh, et tout le monde dort. Donc la, la, la prison est endormie, le, on est le 20 décembre, donc c'est en plein cœur des, des jours les plus courts de l'année, c'est vraiment le jour le plus court, le 20 décembre. Et euh, il y a une forme de soulagement qui s'installe qui en, en, en moi, avant même de franchir la porte de la cellule, parce que j'ai été tellement prise dans une tempête depuis trois jours, que là... Quelque part, les choses se calment enfin et je vais arriver à la phase plutôt de digestion de ce qui m'est arrivé. Je le sens tout de suite. Quand j'arrive dans le grand couloir qui distribue les cellules, il y a des peintures de l'atelier de dessin qui sont accrochées dans, dans le couloir. Il recommence à y avoir une forme de, de présence humaine. Et ça, ça me... je ne dirais pas que ça me rassure, mais je retrouve un petit peu de sens humain. Quand j'entre dans ma cellule, elle fait 9 mètres carrés, elle est vide, tout est fixé au sol, rien ne bouge. Le lit est en métal, il y a un, un matelas recouvert d'une bâche jaune euh, étanche. J'ai mon pactage, je le pose immédiatement sur le lit. Il y a en face de moi une fenêtre éclairée par une espèce de lampadaire à lumière orangée qui, à travers les barreaux et à travers le caïboti, diffuse à l'intérieur de la cellule des petits carrés de lumière orange et ça devient irréel. Je prends mon visage dans mes mains, c'est plutôt ma bouche. Je me dis mais oh, qu'est-ce que mais tu te rends compte je, je, je me parle à voix haute, je, je me dis tu, je me dis mais tu, tu, tu sais ce que tu tu vas, tu vas faire pendant toutes ces années, tu vas être là, tu vas tourner en rond. Vas... Qu'est-ce qui va se passer pour toi Personne ne sait où tu es. On a, on a prévenu personne de ta famille ou de tes amis, les, les gens qui sont autour de toi, toutes les personnes que, qui sont importantes pour toi doivent se faire un sans -dans. Ça fait déjà trois jours que tu n'as donné aucune nouvelle. Comment est-ce que tu vas faire pour, pour, pour dire que tu n'es pas morte C'est une espèce de grand désarroi et de sensation de vide et d'abysse qui se pose devant moi. Je suis comme mes pieds se dérobent et, et, et je marche comme un comme un rat dans une dans une cage. Je, je marche en rond dans ma, dans ma cellule, n'osant même pas euh, me, me dire exactement ce qui est en train de se, se passer parce que je ne veux même pas le réaliser. Euh, un jour, j'étais pas bien du tout je, je ressentais les, les, les effets du choc carcéral Le choc carcéral c'est très important parce que c'est la première semaine qu'on arrive en, en prison on est complètement euh, dans une situation de folie on comprend rien et, et, et on est très 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 mal et, et, et c'est déprimant c'est vraiment quelque chose de, de très particulier le choc carcéral et le surveillant me dit euh, mais si c'est comme ça c'est pas un problème vous avez qu'à allumer la télé donc là j'ai compris que ça allait pas le faire du tout dans dans, dans la compréhension des choses et que j'étais pas en face de, de de personnes au pluriel qui euh, qui pourraient m'aider euh, et, et me soutenir euh, d'une quelconque manière donc là j'ai j'ai compris que ça reposait sur moi essentiellement et donc il y a une espèce de, de symbole qui va être important pour moi, c'est que finalement j'arrive à, à, à la fin de la nuit, le 20 décembre, et je commence immédiatement avec les jours qui se rallongent. Et je vois tous les jours, parce que le soleil est couchant en face de ma fenêtre, je vois tous les jours le, le, le soleil se coucher un peu plus loin sur le bâtiment d'en face. C'est un grand signal pour moi, ça veut dire que l'avenir va petit à petit s'ouvrir. et Je vais me dire, bon, est-ce que j'ai un stylo Est-ce que j'ai du papier est ce que j'ai des enveloppes dans le pactage euh, Je vais me, me, me mettre en fonctionnement pour prendre contact avec les personnes qui doivent m'aider, me, me suivre, ça va être sans doute l'avocate, ça va être sans doute mon ami qui, qui m'héberge depuis, depuis un an. Je, je, je fais encore dans, 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 dans le mode survie, c'est-à-dire je, je, je me dis « faut gérer ». Et en même temps que je me dis, tu as quand même quelque chose à vivre dans cette cellule, ne l'oublie pas. Je sais que là, ça va être mon lieu de vie, je le, sais, je, le pré, je le pressens déjà, pendant quelques temps, et je me dis, bon, là tu es enfin arrivé à quelque chose qui, est, qui va être ton univers, tu ne l'as pas choisi, mais tu vas pouvoir, sans doute, y faire quelque chose, y vivre une autre expérience. J'ai... Vraiment rêvé pendant longtemps d'entrer de, dans, une, dans une forme monacale de la vie, avec euh, ce que ça implique de renoncement, j'ai vraiment fait une espèce de, de table rase pour pouvoir réfléchir, méditer et comprendre le, le sens de, de mon existence, comprendre qui je suis, comprendre ce que je fais là, pourquoi cette vie pourquoi pas une autre Pourquoi ce mécanisme de société Pourquoi pas un autre Et là, je me dis, bon, enfin seul, t'es arrivé par un moyen inattendu, non choisi, mais finalement il n'existe pas de non-choix dans la vie, à ce que tu voulais et c'est surprenant que ça ne se passe pas dans, au, au monastère euh, du Mont Cassin, mais que ça se passe dans euh, le monastère de Fleury-Mérogis. Et c'est très net dans mon esprit, je vais même avoir une forme de culpabilité de le penser, c'est-à-dire que pendant plusieurs jours, euh, et, et avec certaines personnes pendant plusieurs semaines, je ne vais pas oser le dire, euh, que dans, cette, dans cet endroit, je me sens bien, et, et que je sais exactement pourquoi. Cet épisode a été écrit par Adèle Imbert, Eva Goron et Émilie Denaître. Eva Goron est avocate pénaliste. Elle a aussi rédigé des articles pour vous donner des informations complémentaires sur chaque épisode. Vous pouvez aller les lire sur notre site internet insider-podcast.com Arnaud Denzler a composé la musique originale. Il a aussi réalisé et mixé cet épisode. Justine Coubarmillo a illustré le podcast. Maël Boucheron et Malika Méguez ont assuré la communication du projet sur les réseaux sociaux. « Détenu » est une série produite par Insider Podcast sous la direction d'Émilie Denêtre et Adèle Imbert. Retrouvez un nouveau témoignage dans deux semaines.